0: Em 17 de maio de 2008, as gêmeas Úrsula e Sabina Erickson embarcaram num ônibus de Liverpool para Londres. Depois de uma parada na estrada, o motorista se recusou a deixar as duas voltarem a bordo por causa de comportamentos estranhos que elas estavam tendo. Pouco tempo depois, policiais rodoviários foram chamados para verificar um incidente na autoestrada M6. Eles ficaram muito surpresos ao encontrar as gêmeas Erickson no acostamento da rodovia. Mas dentro de alguns minutos, a situação aparentemente calma tomou um rumo assustador. Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e hoje vocês vão embarcar comigo para uma história que é tão bizarra que eu acho até que certos aspectos dela desafiam um pouquinho a lógica. E comigo, para falar sobre esse caso, está o Alexandre, é claro.
1: Olá, Marcela! Você vai me dizer qual gêmea é a boa e qual gêmea é a má? Qual é a Ruth e qual é a Raquel?
0: Qual é a Paola e qual é a Paulina? Não, porque nesse caso eu acho que as duas são mais... Pelo menos são meio malucas.
1: <risos>
0: dizem que irmãos gêmeos compartilham um vínculo que pode desafiar a explicação científica. Alguns dizem que essa conexão é forjada no útero e permite que os gêmeos sintam a dor um do outro ou mesmo se comuniquem por pensamentos. Para Ursula e Sabina Erickson, esse vínculo as levou a uma viagem bizarra que envolveu força sobre humana, reality show e assassinato. Tá vendo por que não tem boa e má? São as duas. Sabina Ericsson e sua irmã gêmea idêntica Úrsula nasceram na Suécia em 3 de novembro de 67 e cresceram na cidade de Varmland, com uma irmã mais velha chamada Mona e um irmão mais velho chamado Bjorn. Não se sabe muito sobre a infância deles, exceto que as condições em que eles viviam eram muito ruins e bem pobres. Em 2000, Úrsula se mudou para os Estados Unidos e Sabina estava morando em County Cork, na Irlanda, com seu parceiro e dois filhos. A nossa história começa quando a Úrsula viajou da casa dela nos Estados Unidos para visitar a Sabina na Irlanda. No dia 16 de maio de 2008, as irmãs resolveram viajar para a Inglaterra. Elas não avisaram pra ninguém, simplesmente foram. As duas pegaram uma balsa e chegaram a Liverpool às oito e meia da manhã, do dia seguinte. Assim que elas chegaram, elas foram diretamente para a delegacia, onde a Sabina expressou preocupação com a segurança de seus filhos na Irlanda, já que, aparentemente, ela e o parceiro brigaram na noite anterior.
1: Ela estava preocupada com a segurança dos filhos, mas ela deu a entender se era alguma coisa abusiva, se eles estavam em risco de vida. Porque ela largou eles mesmo assim.
0: Pois é, isso é muito estranho. Ninguém sabe, assim, por que, que ela tava preocupada com os filhos, entendeu? Ela nunca explicou.
1: É, e não, não tinha ninguém pra ela ligar e checar os filhos sem ser a polícia, porque isso assusta, né? A primeira coisa que você pensa é que era uma situação de, de violência doméstica que podia estar acontecendo, pra ela pensar em ligar pra polícia, pra polícia checar nos filhos, é uma medida drástica.
0: Sim, e a polícia de Liverpool, né, onde ela tava, entrou em contato com a polícia de Dublin... E eles prometeram que iam acompanhar a denúncia. Mas, pelo que eu entendi, eles checaram e não tinha nada demais, assim, acontecendo, sabe? As crianças estavam bem e a única preocupação do marido é, tipo, ué, minha esposa simplesmente subiu com a irmã dela. E agora você tá me dizendo que ela tá em Liverpool? Então tá, pelo menos é assim de não tá. Por volta das onze e meia daquela manhã, a dupla embarcou num ônibus da National Express com destino a Londres. De Liverpool pra Londres. No entanto, por causa do comportamento errático das duas, como se recusar a deixar as bagagens serem verificadas e ficaram agarradas as mochilas, assim, abraçando loucamente, o motorista fez uma parada não programada por volta de uma da tarde num posto de gasolina e se recusou a deixar as duas voltarem ao ônibus. Eu acho que ele chegou a falar, tipo, deixa a gente verificar as mochilas, bota essas mochilas no bagageiro, e elas falaram que não.
1: Ficaram agarrando e... Bem... É. Assustou motoristas. Assustou
0: motoristas, passageiros, todo mundo. E aí ele não deixou elas voltarem pro ônibus, não. Presas no posto de gasolina, o comportamento esquisito delas, que continuou lá no posto, chamou a atenção da gerente. E a gerente chamou a polícia, suspeitando que as gêmeas podiam estar com bombas, armas ou drogas nessas mochilas. Nossa! Mais tarde, foi revelado que elas estavam levando vários telefones celulares, um laptop e os passaportes na bagagem. A polícia chegou lá no posto e falou com as gêmeas, mas considerou as duas inofensivas. Então, os policiais foram embora logo em seguida.
1: Elas estavam com vários celulares, mais do que dois, então.
0: Vários, tipo, uns dez. Talvez mais do que isso. Ok. Pegaram a mochila, encheram o celular, vários celulares, botaram o um laptop, os passaportes, talvez dinheiro e foram embora. Talvez
1: roupa? Tinha roupa? Né?
0: Não, não tinha roupa nas mochilas. Roupa eu tenho certeza que não.
1: Elas estavam só com a roupa do corpo, não tinha outra Sim. bolsa com...
0: Não, não tinha outra bolsa com roupa, não. esquisito. Muito esquisito. E vai ficar pior. Apesar dos policiais terem dado o número de telefone da empresa de ônibus para as duas, para que elas entrassem em contato e pudessem embarcar no próximo ônibus, né, para Londres, as gêmeas resolveram ir embora a pé.
1: A empresa do ônibus já sacaneou elas uma vez. Eu ficaria com o pé atrás também, se eu fosse enganado pelo motorista.
0: Você já andou no ônibus dessa empresa.
1: E a mulher não ligou o ar-condicionado, tava quente pra caramba. Ou ela botou um aquecedor muito quente.
0: É, botou um aquecedor muito quente. Só tinha gente esquisita naquele ônibus. Sabina e Úrsula foram vistas vagando pelo canteiro que divide as pistas da rodovia M6. É uma rodovia muito, muito movimentada. Tipo, uma autoestrada mesmo. Os motoristas que passavam pela rodovia e viram aquela cena entraram em contato com a polícia rodoviária. As irmãs atravessaram a rodovia, gerando um caos absurdo no trânsito e sofrendo ferimentos leves. Logo em seguida, os policiais chegaram ao local, ao lado de uma equipe de filmagem do programa de TV Motorway Cops. Essa equipe estava gravando um episódio sobre o trabalho desses policiais e o dia a dia deles. Com certeza, eles não esperavam gravar o que aconteceu a seguir. Foi o dia de sorte da equipe do programa de TV. Os policiais se aproximaram pra conversar com as gêmeas Pra tentar descobrir o que que tava acontecendo, né? O que que elas estavam fazendo ali No acostamento de uma estrada Onde não tinha absolutamente nada ao redor
1: Cheio de bolsa, né?
0: É, com duas mochilas, cada uma com a sua mochila E só andando Porque era uma parte da estrada que não tinha, tipo, um vilarejo Uma saída, nada Era, Ela tipo, não... mato dos dois lados E as duas andando ali
1: E provavelmente elas iam continuar andando horas Até chegar em algum lugar
0: Sim, pois é de repente, enquanto os policiais conversavam com elas, a Úrsula correu para o meio dos carros e foi atropelada por um caminhão que estava a 90 km por hora.
1: Eu não vi essa chegando. Não? Não.
0: Vê se você viu essa aqui chegando. Segundos depois, a Sabina fez a mesma coisa. Ela correu para a rodovia e foi atropelada por um carro que estava a mais de 100 km por hora.
1: E aí acabou o episódio. Elas morreram... Isso é um caso solucionado. Ah. E acabou o episódio, gente.
0: Não, 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 lógico que não. As duas irmãs ficaram feridas e o pânico se instalou ao redor delas. As pernas da Úrsula foram esmagadas, enquanto a Sabina passou 15 minutos desacordada. Ambas as irmãs resistiram a receber ajuda. A Úrsula cuspiu e arranhou os paramédicos que estavam ao redor dela.
1: Essa que tava com as pernas quebradas. Com
0: as pernas esmagadas, melhor dizendo. Só que ela estava da cintura para baixo sem conseguir meio que se mexer direito, porque tava quebrado. Mas da cintura para cima, ela tava feroz, entendeu? Além de cuspir e arranhar os paramédicos, ela ainda gritou para um policial. Eu te reconheço, eu sei que você não é real.
1: E. Eu conheço esse papo.
0: Quando a Sabina recobrou a consciência, ela começou a agir da mesma forma que Úrsula. E começou a gritar diversos insultos, tanto para os paramédicos quanto para os policiais. Ela também gritou: Eles vão roubar seus órgãos!
1: Isso aí é um cogumelo esquisito que elas usaram.
0: Será? Vamos
1: ver. Ah, com certeza essas meninas não estavam pura, não.
0: Apesar de ter acabado de ser atropelada, a Sabina, de repente, exibiu uma força sobre-humana, levantou e deu um soco em uma policial que tentou contê-la. Ela, então, correu de volta para o meio da rodovia. Dessa vez, ela não foi atropelada por nenhum carro, porque o trânsito já estava parado, né? Por causa do caos que elas geraram. E, eventualmente, com a ajuda de vários cidadãos comuns que tinham parado seus carros, ela foi algemada e teve que ser sedada.
1: Como assim com a ajuda de cidadãos comuns?
0: Precisaram de seis homens pra conter a Sabina.
1: E tinham quantos policiais?
0: Tinham dois policiais que estavam com a Úrsula, tentando fazer ela se acalmar, pelo menos da cintura pra cima. Tinha a policial e uma outra mulher, que eu não sei o que ela é, que estavam com a Sabina. E tinham alguns outros policiais meio que tentando resolver o problema do trânsito, entendeu? Não sei te dizer exatamente quantos, mas não eram muitos, porque era só a polícia rodoviária que tinha chegado ali pra dar uma olhada no que que tava acontecendo.
1: Você falou que tinha uma equipe filmando junto com os policiais. Isso Sim. tá gravado, então?
0: Tá gravado. Eu é. vou mostrar os vídeos pra quem quiser ver, né? Porque tem gente que pode não querer. Mas tá tudo, tudo gravado.
1: Deve ser bizarro ver essas cenas assim: uma mulher atropelada, depois a outra corre atropelada, depois, vira, depois levanta e sai tá correndo de novo e bate no.
0: É bizarro, eu nunca vi uma coisa assim antes. O
1: outro, ela vai correndo. Oh, não! MyCalf, we need ambulance. Senior officers to the scene, we've got two possible fatals.
0: Segundo a polícia e os paramédicos, seria muito raro alguém sobreviver a um atropelamento de um caminhão do porte que atropelou a Úrsula. Ou a um atropelamento por qualquer carro que tivesse na velocidade do carro que atropelou a Sabina. E as duas sobreviveram, as duas estavam conscientes, brigando, e a Sabina ainda levantou e correu de novo depois.
1: Claramente foi um cogumelo do Mario que elas comeram, ficaram superpoderosas e loucassas.
0: Bom, dadas as semelhanças no comportamento das duas, os policiais concordaram com você, acharam que devia ser uso de algum tipo de droga, ou que as duas tivessem feito um pacto suicida. Depois do incidente, a polícia encontrou diversos celulares quebrados no meio da M6, que eram os celulares, alguns dos celulares, pelo menos, que elas carregavam nas mochilas.
1: Mas ao longo da, da estrada ou ali na cena do, da confusão? Ali na
0: cena, né, porque a Sabina foi atropelada e meio que voou longe.
1: Queria saber se elas foram largando ao longo Não, ela
0: passou por cima do carro e voltou. E tinha coisa espalhada por muitos lugares depois do acidente. A Úrsula, cujas pernas foram esmagadas pelo caminhão, foi transportada de helicóptero para um hospital. A Sabina também foi levada para um hospital, mas seus ferimentos eram super leves e ela foi levada para o tribunal cerca de 5 horas depois, tendo se acalmado consideravelmente.
1: Sabina, que foi atropelada... E saiu correndo de novo. Saiu correndo, brigou com todo mundo. Isso. <risos> e essa pessoa estava com ferimentos leves.
0: Super leves, quase nada aconteceu com ela. <risos> O comportamento da Sabina mudou completamente em relação à forma como ela estava agindo na rodovia. Ela brincou com os policiais, ela estava amigável e calma, e ela parecia ter esquecido completamente tudo o que aconteceu. Ela não perguntou nem sobre a irmã dela nenhuma vez, mas, estranhamente, ela falou para um policial. Nós dizemos na Suécia que um acidente raramente acontece sozinho. Normalmente, pelo menos mais um o segue, talvez dois. Uma frase super enigmática. Não foram encontrados medicamentos, drogas ou álcool no sistema de nenhuma das duas irmãs. Ah, não. <risos> Se fosse só isso, nossa casa não teria tantos mistérios, entendeu? Ele seria simplesmente um caso solucionado.
1: Não, porque elas não só tiveram um comportamento esquisito, como do nada tiveram super força e super resistência ao caminhão que vem na direção delas. Então, assim, isso realmente foi a primeira coisa que eu pensei. Elas estão com alguma droga que aumentaram a adrenalina delas, começaram a enxergar coisas e ficar paranoicas e acusar os policiais de não serem policiais.
0: <risos> é. Enquanto a Úrsula permaneceu no hospital, a Sabina foi liberada do tribunal no dia seguinte sem uma avaliação psiquiátrica completa, tendo admitido sua culpa pelas acusações de invasão da estrada e agressão a um policial. O tribunal condenou a Sabina a um dia de custódia e foi considerado que ela já tinha cumprido essa pena porque ela estava sob a custódia da polícia desde o incidente no dia anterior. Agora, você acha que, que vai dar certo liberar a mulher no dia seguinte sem nem verificar se ela tá sã, se ela é maluca, nem nada?
1: Considerando que ainda tem seis páginas de roteiro, <risos> eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Aham. <risos>
0: uhum. Assim que a Sabina saiu do tribunal, ela começou a vagar pelas ruas da cidade de Stoke-on-Trent, tentando localizar a Úrsula no hospital. Ela também estava usando a blusa verde da irmã, que a irmã estava vestindo. Ninguém sabe como ela conseguiu a blusa da irmã. E carregando seus pertences, incluindo o laptop e mil libras em dinheiro, em um saco plástico fornecido pela polícia. Às sete da noite, dois homens locais avistaram Sabina enquanto passeavam com o cachorro de um deles. Um desses homens era Glenn Hollingshead, de 54 anos, paramédico e ex-aviador da Força Aérea Real. O outro era seu amigo Peter Molloy. A Sabina parecia amigável e acariciava o cachorro enquanto os três conversavam. Ela pediu aos homens informações sobre como chegar a pousadas ou hotéis próximos. O Glenn teve pena da Sabina e perguntou se ela gostaria de passar a noite na casa dele, um bom samaritano.
1: Eu acharia essa situação estranha pelos dois lados. Se eu fosse a Sabina, do nada um cara se oferece pra me levar pra casa, eu ia achar estranho. Se eu fosse o Glenn vendo uma mulher andando perdida assim, eu não ia oferecer também ela pra vir pra minha casa. Então, eu acho que foram duas pessoas um pouco gênuas demais, sabe?
0: É, porque Estou Controente é uma cidadezinha muito pequena. Então, assim, eu acho que lá eles estão até acostumados a serem generosos e tal com as outras pessoas.
1: É, não adianta a gente Entendeu? aplicar nosso raciocínio, de nossa lógica de Rio de Janeiro pra essas cidadezinhas.
0: Com certeza não. A Sabina aceitou o convite e começou a contar pros dois como ela estava tentando localizar a irmã hospitalizada. Em casa, os três começaram a tomar alguns drinks e o comportamento de Sabina começou a ficar estranho de novo. Ela parecia nervosa e paranoica e ficava constantemente se levantando e olhando pela janela. O Peter supôs que ela havia fugido de um parceiro abusivo. A certa altura, ela ofereceu cigarros aos dois homens, que aceitaram apenas para ter os cigarros arrancados rapidamente da boca deles pela própria Sabina, que disse que os cigarros podiam estar envenenados, embora ela mesma estivesse fumando. O Peter foi embora pouco antes da meia-noite e afirmou que o comportamento de Sabina o deixou muito incomodado e desconfortável. No dia seguinte, por volta do meio-dia, o Glenn começou a ligar para os hospitais da região para ajudar a Sabina a encontrar a Úrsula. Às 7h40 da noite, enquanto uma refeição estava sendo preparada, o Glenn saiu da casa para pedir saquinhos de chá a um vizinho e logo voltou para dentro. Cerca de um minuto depois, ele cambaleou para fora de casa, sangrando, e disse ao vizinho Ela me esfaqueou! Ele tinha recebido quatro facadas no peito. Nossa! O vizinho que tentou socorrer o Glenn, chamado Frank Booth, afirmou em uma entrevista que essa noite ficará na cabeça dele para sempre. Ele contou que ele estava no jardim, lavando seu carro, quando o Glenn se aproximou pedindo chá. E ele nem imaginou que tinha mais alguém na casa do Glenn, porque o Glenn estava sempre sozinho. E ele não comentou nada sobre ter uma visita em casa. O Frank pediu para o Glenn voltar em cinco minutos que ele entregaria o chá, já que ele estava do lado de fora, né? Todo molhado. Mas, cerca de um minuto depois, o Frank levou um susto porque o Glenn saiu de casa segurando o peito sem conseguir respirar e dizendo que estava morrendo. O Frank correu para ligar para a emergência e, apesar de todo o sangue que estava saindo do peito do Glenn, ele estava falando normalmente e disse que precisava se sentar. Depois, ele perguntou se podia deitar, e o Frank ajudou ele a deitar no banco do carro. E foi aí que o Glenn disse, ela me esfaqueou, sem explicar quem seria ela. O cachorro do Glenn saiu correndo de dentro da casa e ele pediu pro Frank pra pegar o cachorro e o levar de volta pra dentro. Mas o Frank se recusou, porque ele não queria deixar o vizinho, né, sozinho, morrendo, basicamente. Eu
1: teria me recusado porque, possivelmente, tinha um assassino com uma faca dentro da casa. Também. Talvez ele quis deixar isso de fora e uhum. hoje em dia ele conta, não, por causa do cachorro, uhum. não queria deixar ele sozinho.
0: Quando a ambulância chegou, o Glenn já estava morrendo. E a última coisa que ele conseguiu dizer foi pedir para o Frank cuidar do cachorro dele. Os paramédicos informaram que uma das facadas atravessou o coração do Glenn e que mesmo que eles tivessem chegado no local dois segundos depois dele ser esfaqueado, não seria possível salvá-lo. No meio dessa comoção no quintal do Frank, a Sabina fugiu da casa do Glenn. Ela saiu correndo com um martelo na mão e batendo na própria cabeça com ele.
1: Alguém viu ela fazendo isso?
0: Sim, todo mundo que estava do lado de fora da casa viu ela fazer isso. Um motorista que estava passando também viu ela fazer isso, e decidiu parar para tentar ajudar a Sabina e fazer ela parar de se bater. Mas ela começou a lutar com o cara, e os dois estavam brigando pelo martelo, quando ela puxou um tijolo do bolso, e bateu na cabeça do cara.
1: Ela tinha guardado um tijolo no bolso.
0: Sim. Aqueles bolsos né grandes daqueles casacos tipo, sobretudo. E ela bateu na cabeça do cara. Deixando ele completamente atordoado. Coitado. Ela tava
1: com um inventário de, de armas ali. Sim.
0: A essa altura, os paramédicos alcançaram a Sabina. Mas ela começou a correr e a perseguição só terminou quando ela saltou de um viaduto de 15 metros de altura para a rodovia A50, ali abaixo do viaduto, que era super movimentada e estava cheia de carros passando em alta velocidade. Depois de ter pulado, a Sabina quebrou os tornozelos, fraturou o crânio e foi levada para o hospital.
1: Dessa vez, então, ela não foi atropelada.
0: Ela pulou e ainda foi atropelada, mas o pior foi a queda, porque a queda que quebrou as duas pernas dela. É, e a fratura do crônio também deve ser bem ruim, né? Mas eu acho que se não fosse as duas pernas, era capaz dela ainda levantar e tentar sair correndo. Em 6 de junho de 2008, a Sabina foi presa enquanto ainda se recuperava no hospital. Ela recebeu alta em 11 de setembro de 2008, saiu do hospital de cadeira de rodas, foi presa e acusada de assassinato. A Úrsula também recebeu alta do hospital em setembro. Ela voltou para os Estados Unidos depois de ter passado algum tempo na Suécia. A Úrsula nunca foi acusada de nenhum crime. E a última notícia que se teve dela foi que ela se tornou membro da Igreja do Sagrado Coração em Belleville, Washington. De acordo com o site da igreja, em uma publicação de abril de 2011, a Úrsula recebeu ritos de escrutínio e se abriu para ser iluminada e curada por Cristo e libertada do vazio, ilusões e efeitos do mal propensos à morte.
1: É, geralmente, várias vezes, quando as pessoas confrontam a morte, assim, tem uma doença grave, tem um AVC, elas procuram uma igreja, procuram alguma coisa assim. É, não faltam exemplos disso pra gente, mas ela não teve só uma experiência de quase-morte, né? Ela teve uma experiência...
0: De quase-suicídio. Uma
1: experiência esquisitaça também, né? é. E essa foi a Úrsula, foi a primeira Sim. que saiu correndo no caminhão, Isso. quebrou as pernas e esse tempo todo ela estava no hospital.
0: Sim, ela passou uns quatro meses mais ou menos no hospital, se recuperando.
1: E ela ficou com alguma sequela?
0: Não, nenhuma sequela. E a Sabina ficou na cadeira de rodas, mas ela também se recuperou plenamente pouco tempo depois.
1: Como se nada tivesse acontecido.
0: É. O julgamento da Sabina estava agendado para fevereiro de 2009, mas ele foi inicialmente suspenso devido a dificuldades em obter seus registros médicos na Suécia. Em 2 de setembro de 2009, já um ano depois dela ter saído do hospital, a Sabina se declarou culpada de um homicídio culposo com responsabilidade diminuída. Ela não explicou nenhuma de suas ações e respondeu sem comentários a todos os questionamentos.
1: Homicídio culposo? O cara levou quatro facadas no peito e ela foi condenada por homicídio culposo? Não.
0: Ela se declarou culpada de homicídio culposo, com responsabilidade diminuída porque ela não estava com as suas faculdades mentais funcionando perfeitamente, ou algo assim, entendeu? Uhum. Pelo que eu pesquisei, é mais ou menos isso que quer dizer. Em nenhum momento, o vídeo do incidente na rodovia M6, no ano anterior, foi usado como prova no tribunal. Tanto a acusação quanto a defesa alegaram que a Sabina estava louca no momento em que cometeu o assassinato, embora ela tivesse ficado sã novamente na época do julgamento. O advogado da defesa alegou que a Sabina sofria de uma síndrome psiquiátrica chamada folie à dos, enquanto a promotoria afirmou que ela sofria de buffet delirante.
1: o que são essas doenças francesas aí?
0: Folie à deux pode ser traduzido como loucura a dois e também é conhecido como o transtorno psicótico compartilhado. É uma síndrome psiquiátrica na qual os delírios ou alucinações são transmitidos de um indivíduo para outro. Como ocorre com a maioria dos distúrbios psiquiátricos, a extensão e o tipo de delírio variam, mas os sintomas da pessoa não dominante se assemelham aos do indutor. Então eles chegaram à conclusão de que a Úrsula correu para frente do caminhão que se aproximava, sofrendo ferimentos graves. A Sabina imediatamente imitou as ações da irmã gêmea, entrando na frente de um carro que se aproximava. Foi afirmado pelos médicos que a Sabina sofria de folia do secundária, influenciada pela presença da sua irmã gêmea Úrsula, que seria a primária ou indutora. A segunda síndrome psiquiátrica com a qual ela foi diagnosticada, o buffet delirante, é um transtorno psicótico agudo e transitório. A palavra francesa buffet é frequentemente traduzida como um sopro de ar. Um bafo. É. E a palavra delirante significa exatamente isso. Então, uma tradução razoável desse termo seria algo como um sopro de loucura, que chega assim e você, de repente, deixa maluco e depois passa. O buffet delirante é um transtorno psicótico de curta duração. Ambos esses distúrbios são extremamente raros. Por causa desses dois diagnósticos, o juiz concluiu que a Sabina tinha um nível baixo de culpabilidade por suas ações. Não era um daqueles casos em que o réu podia ter feito algo para evitar que o surto começasse. Até porque a Sabina nunca teve um diagnóstico de nenhum tipo de distúrbio mental. Ela foi condenada a cinco anos de prisão. Como ela já tinha passado mais de um ano na prisão antes do julgamento, ela foi libertada sob condicional em 2011, e seu paradeiro atual é desconhecido. Alguns comentários online sugerem que ela ainda está na Europa, provavelmente na Noruega. E as filmagens que estavam sendo feitas no dia daquele incidente se tornaram um especial da BBC, lançado em 2010, chamado Madness in the Fast Lane. Loucura na Via expressa. Muitas perguntas ficaram sem respostas. Alguns pediram uma investigação sobre a forma como o sistema de justiça criminal lidou com o assunto, incluindo Peter Molloy e um membro do parlamento britânico. O irmão de Glenn, Gary, criticou o sistema judiciário, que foi o que possibilitou o assassinato. O Gary disse que ele próprio e a família não responsabilizam Sabina, da mesma forma que não culpariam um cão raivoso por morder alguém, já que ela estava doente e não era responsável por seus atos. Mas o transtorno mental deveria ter sido reconhecido no hospital antes dela ter sido liberada pela justiça. E, de fato, a condição mental da Sabina devia ter sido devidamente avaliada depois do incidente da rodovia. Se isso tivesse acontecido, a Sabina teria sido detida por mais tempo e a morte do Glenn seria evitada. Em 2012, foi lançado um livro chamado A Madness Shared by Two, que em português seria Uma Loucura Dividida por Dois do autor David Ken e que fala sobre o caso da James Erickson. E no livro, o autor afirma ter analisado as evidências que existem relacionadas à morte de Glenn e que Sabina pode não ter sido a responsável pelo assassinato do homem. David tomou conhecimento do caso depois de assistir ao documentário da BBC. Ele disse que, enquanto assistia ao programa, ele já começou a imaginar que tinha mais na morte de Glenn do que parecia. Ele entrou em contato com a jornalista investigativa Cheryl McKellar, que o ajudou a escrever o livro.
1: O David Ken, ele é o quê?
0: Ele é um doido que resolveu virar autor.
1: <risos> Eu ia perguntar, ah, ele deve ser um jornalista? Não, não. Porque ele precisou de ajuda de um jornalista. Ele é algum tipo de detetive? ou Algum tipo de policial? Também não.
0: Ele é uma pessoa comum que achou que podia investigar e escrever o um livro.
1: Essas pessoas têm um problema sério. Pois é, né? Uhum.
0: Podia só ter feito um podcast e ter trabalho de escrever um livro inteiro. A teoria que o Davis levanta no livro é a primeira que eu quero compartilhar com vocês. Ele afirma que a Sabina foi liberada da custódia policial logo após o incidente na rodovia M6, porque ela estava sob vigilância da força policial. Ele, inclusive, disse também que ele próprio costumava se envolver com gangues, drogas e bebidas. Então, com o passar dos anos, ele se acostumou com o um sistema legal e como certas coisas acontecem.
1: Eu acho engraçado que ele fala isso como se isso desse credibilidade pra ele. É. Gente, acredita em mim, eu sei o que eu tô falando. Eu já me envolvi com bandido, eu já me envolvi com droga.
0: Não, o David ainda acrescentou que, em certa ocasião, ele próprio estava sob vigilância. E aí ele foi parado por dirigir alcoolizado. Mas logo que ele chegou na delegacia, eles perceberam que ele estava sob vigilância e aí ele foi liberado. E a Sabina era uma mulher que cruzou uma rodovia, atrapalhou o trânsito, foi atropelada e foi liberada da custódia depois de cerca de cinco horas. Então, para ele, isso não faz sentido. O autor também acredita que os ferimentos de Glenn Hollingshead foram causados por duas facas distintas. David diz que viu as imagens das feridas nas fotos da autópsia, e para ele é óbvio que duas facas diferentes foram utilizadas no ataque.
1: O David, que não é jornalista, não é investigador, e eu vou chutar que ele também não é legista.
0: Lógico que não. Além disso, a falta de ferimentos nos braços, que indicariam uma tentativa de defesa, também sugere que o Glenn foi segurado para outra pessoa esfaquear ele. Esfaquear ele com duas facas diferentes ainda. Porque se você tá segurando o cara, você não vai ter como esfaquear ele ao mesmo tempo.
1: Aí ele acha que teve mais, teve mais gente. É. é. Vamos continuar a ler? Mas assim, <risos> essa história desse cara é meio maluquice. Parece uma pessoa que tava sem o que fazer... E começou a colocar todas as teorias de conspiração no único caso.
0: Sim. O problema é que a família do Glenn, inclusive o irmão dele, Gary, apoia o um livro de David e acredita que essa teoria está correta. O Gary afirmou em uma entrevista que o autor, a equipe que trabalhou com David no desenvolvimento do livro e a família dele e de Glenn encontraram muita resistência ao tentar descobrir a verdade e que agora ele pode dizer categoricamente que não foi Sabina, pelo menos não sozinha, que atacou e matou seu irmão. Além das afirmações de David ao longo do livro, não há mais nenhuma evidência que indique que duas armas diferentes foram usadas ou que outras pessoas podiam estar envolvidas no caso. O próprio David não mostra no livro nada a respeito da pesquisa que ele fez, não tem foto, não tem documento, não tem nenhuma conversa com algum legista ou algum médico para quem ele tenha mostrado as descobertas dele, que apanha essa versão dos fatos. É só ele mesmo contando o que ele acha que ele descobriu.
1: E você, Marcela, leu o livro?
0: Eu não. <risos> não lê, não. Ah, o livro dele tá disponível só na Amazon, britânica. E eu não ia pagar 10 libras, que o livro deve ter quase 7 reais. Eu ia pagar 70 reais no livro que tem péssimos reviews.
1: Tem péssimos reviews tem. ainda?
0: Pessoas falando: ah, esse caso é até interessante, mas esse livro é muito mal escrito. Não dá nem pra você terminar de ler. A polícia, lógico, se recusou a comentar sobre esse livro ou sobre as alegações de David Kahn e da família de Glenn. Pra mim, é lógico, isso é só um monte de especulação que o David inventou. Mas o que me deixa um pouquinho intrigada é que a família do Glenn acredita completamente nisso. E eu não faço ideia do porquê. Então, até que me provem o contrário, lógico, isso é só uma teoria muito, muito maluca.
1: É, mas é aquilo que a gente já falou em episódios passados. A, a família, ela perde um ente querido que estava bem, do nada... E tem Sim. que acreditar que algum, alguém mais está envolvido, algo mais. Não foi de graça, não foi à toa.
0: Sim, eu entendo. Outra teoria que eu quero compartilhar com vocês é que as gêmeas seriam super soldados criados pelo MK Ultra.
1: Esse Mortal Kombat eu nunca joguei, não. Me conta aí, Marcela.
0: <risos> não, não é o jogo Mortal Kombat que nós vamos falar agora.
1: Ia ser Apesar de
0: que ia ser legal, é isso que eu ia falar. O projeto MK Ultra foi o nome dado a um programa clandestino e ilegal de experiências em seres humanos criados pela CIA. Esse projeto começou no início dos anos 50 e continuou até pelo menos o fim dos anos 60. Há pesquisadores que afirmam que o programa provavelmente foi apenas interrompido ou escondido, tendo prosseguido clandestinamente. O New York Times expôs esse programa em dezembro de 1974, seguido por um comitê do Senado e outras investigações governamentais. Entre outras coisas, foi descoberto que o MK Ultra foi usado para aperfeiçoar técnicas de interrogatório, através de torturas, claro, para criar outras personalidades para as missões de espionagem que utilizavam agentes infiltrados, e para experimentar drogas em indivíduos que se voluntariavam ou que eram forçados a isso, é lógico. A ideia por trás dessas práticas era colocar a mente em um estado de choque, onde ela poderia então ser reprogramada.
1: Parece ficção científica isso. Existiu Sim, mesmo?
0: Existiu mesmo. Embora o MK Ultra tenha feito experiências predominantemente em adultos, ele também submeteu as crianças a um programa destinado a criar supersoldados e espiões. Os experimentos feitos na Eleven, na série Stranger Things, foram vagamente baseados no MK Ultra. E também tem um filme que é com o George Clooney e o Ivan McGregor, eu acho Que se chama Os Homens que Encaravam as Cabras Dos Irmãos Coen
1: Eu vi esse filme contigo
0: É sensacional, eu adoro aquele filme E ele também fala também sobre o MKUltra E mostra o local e as experiências sendo conduzidas Aquele
1: filme é sobre esse projeto, então? Sobre
0: esse projeto que eles tentavam...
1: Só que de um jeito meio cômico, né? <risos>
0: Completamente, né? Esse projeto com o um tom engraçadinho, até porque ninguém acreditava que esse projeto ia funcionar mesmo. Algumas pessoas acreditam que as irmãs Erickson foram resultado de tais experimentos. Isso explicaria como elas conseguiram sobreviver sendo atingidas pelo caminhão e pelo carro em alta velocidade, como Sabina escapou de várias pessoas tentando contê-la com uma força sobre-humana, e também explicaria por que o caso não foi mais falado e como as irmãs, principalmente Sabina, sumiram desde então. Também há quem acredite que elas estavam possuídas por entidades muito fortes e muito ruins, entidades demoníacas.
1: Eu acredito mais nisso do que no projeto maluco americano para criar super criança é. soldado.
0: É lógico que não há nenhuma prova nem do super soldado, nem que elas tenham sido possuídas por demônios super fortes e tal. Outra teoria é que as duas irmãs seriam traficantes de drogas. Isso talvez explique os diversos telefones celulares que elas estavam carregando nas mochilas, né? E as mil libras em dinheiro que estavam com a Sabina e também por que elas protegiam a sua bagagem com tanto afinco e talvez até por que elas estavam fugindo, mas não explica mais nada. Segundo o um comentário de um local no post do resident parece que todo mundo em Stoke-on-Trent, onde ocorreu o assassinato do Glenn e o um incidente na rodovia, sabe que Sabina estava carregando mil libras em dinheiro e que ela teria sofrido uma tentativa de assalto. E isso eu não vi mencionado em mais lugar nenhum. Só mesmo nesse comentário do residente local. E aparentemente a cidade toda sabe disso.
1: A história das mil libras e dos celulares me parece algo que chamaria a atenção para você fazer várias ligações de números diferentes. Ou você está só transportando aquilo. Ou o seu trabalho mesmo é transportar aquele telefone. As mil libras também chamam a atenção porque me parece uma quantia muito alta
0: para você carregar em dinheiro.
1: É, a não ser que você esteja pensando em fugir de vez e, e mudar de vida e tudo mais Acho que era muito dinheiro até pra aquela época é. Eu até fico mais inclinado a acreditar que elas estavam envolvidas em alguma coisa Não sei se eram traficantes de droga não sei se eram mas mulas Mas algum
0: esquema Al de é, alguma coisa
1: Mas elas estavam fazendo algum trabalho pra alguém E a paranoia delas e de não querer ser pega pela polícia De querer fugir o mais rápido possível Pode explicar como isso tudo aconteceu
0: é, a paranoia dela na casa do Glenn parecia ser em relação à mochila dela também, ao dinheiro que ela carregava, ela ficava olhando pelas janelas e tal, agindo meio estranho assim. E ninguém sabe a origem desse dinheiro mesmo, não. E a última teoria que eu tenho é que as gêmeas podiam estar fugindo. Eu, pessoalmente, acredito que faz sentido que elas podiam ter fugido do parceiro da Sabina, que podia ser um parceiro abusivo. Mas isso não explicaria por que ela deixou os filhos com esse cara e não parece ter nada a ver com a maluquice na rodovia ou com o assassinato do Glenn. A gente sabe que mesmo depois de ter chegado na Inglaterra com a Úrsula, a Sabina ainda estava muito preocupada com os filhos. Tanto que ela foi até uma delegacia de Liverpool para pedir que os policiais investigassem se os filhos estavam bem. O irmão mais velho das gêmeas, o Bjorn, que eu citei bem lá no comecinho, deu uma entrevista muito, muito curta para uma publicação de notícias sueca, afirmando que as irmãs estavam sendo perseguidas por lunáticos e foram forçadas a fugir e correr para o meio da autoestrada.
1: Por lunáticos, Tá se referindo aonde ela morava? Não,
0: ali naquele dia que elas estavam correndo no meio da estrada e ah, foram atropeladas. os lunáticos atropeladas.
1: eram os policiais, eram os É, locais. o que eu concluo
0: a respeito disso. Os lunáticos são os policiais que estavam tentando conversar com elas. Entendi. E que elas preferiram levar um caminhão na cara do que ser estupradas por vários homens. E ele faria a mesma coisa se ele fosse mulher. De onde ele tirou isso? Eu não faço ideia. No fim das contas, eu acho que o surto duplo, apesar de muito raro e muito improvável, é uma das possibilidades que faz mais sentido junto com elas estarem trabalhando para alguém com aqueles celulares e o dinheiro.
1: Eu gosto de olhar qual é a explicação mais simples
0: O eu... surto duplo, apesar de ter sido uma boa explicação pro juiz Não é a explicação mais simples
1: É, é isso que eu ia falar, porque ali no julgamento Eles decidiram que podia ser ou essa doença muito psiquiátrica rara. muito rara Ou essa outra doença muito rara E a primeira, parece até a folia do Parece ser uma coisa meio maluca não, e não, não querendo falar de sacanagem maluca, tipo, coisa de maluco, mas uma coisa que não parece real, não parece uma dança de verdade. Duas pessoas juntas ficam loucas porque uma tem dominância sobre é. a outra.
0: E ainda tem todo aquele misticismo, porque elas eram gêmeas idênticas, e gêmeas idênticas às vezes compartilham até os mesmos pensamentos, e eles podem estar distantes, mas se um sente dor, o outro vai sentir dor igual, no mesmo lugar. E aí uma ficou louca, então, já que elas são gêmeas, a outra ficou louca também por causa disso. Parece muito surreal, muito irreal, na verdade.
1: Me soa forçado, me soa exagerado, me soa coisa de novela mesmo, sabe?
0: Sim, de novela mexicana. Mas apesar de eu achar que faz certo sentido, esse negócio do surto duplo também deixa de explicar muita coisa. Por que, que elas deixaram a Irlanda? Isso nunca foi explicado. E também não é um, a não ser que elas tenham começado a surtar ainda na Irlanda.
1: Se elas deixaram a Irlanda para ir embora e fugir ou para fazer uma viagemzinha
0: ou para fazer algum trabalho? Como elas não apenas sobreviveram ao atropelamento, mas ainda ameaçaram os policiais e no caso de Sabina ainda correu para os carros de novo. Isso tipo, mesmo? essa super força delas
1: veio da de onde? Tu surto? Isso é fácil, é, adrenalina. Claramente, elas estavam com muita adrenalina no sangue. Por quê? a gente pode dar 15 mil explicações é. pra tanta adrenalina que elas deviam estar. E nessa, elas estavam sendo atropeladas e não estavam sentindo. Estavam brigando é. com todo mundo, estavam levantando o policial com toda a força. E isso é uma coisa comum em quem está tendo um surto psicótico, em quem é internado em manicômio e tudo Sim, mais. Sim, é
0: verdade. Por que, que as balas das duas estavam cheias de telefones celulares? Então, Só podemos
1: especular. Essa é uma ótima pergunta.
0: Por que a Sabina não foi detida por mais tempo Depois do incidente da rodovia E por que não foi realizada Uma avaliação da saúde mental dela Incompetência uhum. E por causa da incompetência um cara que não tinha nada a ver com a história morreu Sim O que, que a Sabina quis dizer Com aquela citação sobre múltiplos acidentes Que um acidente nunca vem sozinho E é acompanhado de um Ou dois outros Sei lá, um negócio assim Bizarro, porque ali quando ela falou aquilo Ela já tava. Já tinha meio que voltado ao normal.
1: Pelo que parecia, é. pros policiais. Ao é. normal é que ela já devia estar tá dominada. E então, como ela não estava mais agitada e pulando e agarrando e chutando, agora ela tá normal. É. Mas, assim, ela podia estar tá longe do normal ainda. Eu estou achando esquisito, porque... Jura? Qual que foi a primeira a correr mesmo? A Úrsula. Aí, a Sabina correu logo junto. Elas estavam agindo estranhamente. Aí uma correu no trânsito Foi atropelada Foi a piada do Tomatinho
0: É Olha o caminhão Aonde?
1: <risos> Exatamente uhum. E do nada ela ficou normal Foi pro tribunal Normal Encontrou esse cara na rua Normal Foi tomar uns drinks E depois ficou paranáca de novo é por isso que eu acho estranho essa história de não encontrarem drogas, não encontrarem nada, porque é... eu falei cogumelo até de sacanagem no início, mas eu acho que cogumelo tem essa propriedade, ele fica guardado no corpo, acho que ele é lipossolúvel é o que fala, então você toma ali na hora, tem uma, a viagem, só que do nada passa um tempo e você tem outra, porque ele vai reaparecendo no seu sistema, assim. Sim. Então... Agora que ela tomou um drink, o corpo esquenta, o metabolismo muda, e aí, do nada, ela volta a ficar paranoica de novo. Eu tô achando estranho esse papo de ter zero drogas no sistema delas, sinceramente.
0: Mas tinha zero drogas. Não, então... É... Zero drogas, zero álcool, zero medicamento, que poderia causar algo assim, entendeu? É. Então.
1: então, Marcela e ouvintes, aqui é o Alexandre do Futuro, que tá fazendo a edição. Eu vou contar pra vocês que eu tava prestes a cortar essa minha indagação, afinal eu tava batendo a cabeça contra uma prova. O exame toxicológico afirmou que elas estavam limpas e eu insistindo que deviam estar sob efeito de alguma substância. Não fazia muito sentido manter isso no episódio e eu ia cortar. Só que antes disso eu resolvi fazer uma pesquisa e caí num artigo intitulado Do shrooms show up on a drug test? Traduzindo seria, cogumelos aparecem no teste de drogas? Tem vários artigos parecidos que concluem que cogumelos alucinógenos podem sim ser detectados em exames de urina ou de sangue, porém os testes de drogas mais aplicados não estão procurando por essas substâncias, e os testes que incluem a detecção de cogumelos são específicos e bem mais caros. Então, eu acho que a minha teoria de que elas estavam sob o efeito de alguma droga alucinógena, tipo um cogumelo, não fica completamente descartada. E no Brasil, quando você comete um crime sob o efeito de alguma substância, você responde por todos os seus atos. A única exceção é se você não souber que tenha consumido ou ingerido alguma droga. É bem provável que a lei inglesa tenha uma regra parecida, e para a defesa da Sabina Erickson é muito mais conveniente a narrativa de que ela tinha um ou dois diagnósticos psiquiátricos raros. E convenhamos, se existe a teoria de que elas são super soldados criados pelo governo americano, eu posso encaixar minha teoria de que elas estavam sob efeito de alguma droga que não foi inicialmente testada. De volta para Marcela.
0: O que você acha? Pessoalmente, esse caso me deixou perplexa. Não apenas por causa dos eventos que aconteceram, mas pela falta de informações que se seguiram desde então. Claro que pode ser tão simples quanto um dos diagnósticos originais... Talvez Sabina ou ambas as irmãs tivessem sofrendo de alguma síndrome psiquiátrica e isso pode ter dado a elas forças para o que quer que tenha acontecido na rodovia, mas eu acho que nós nunca saberemos com certeza o que levou elas a fazerem aquilo. Me encontra nas nossas redes sociais, para você ver as fotos desse caso, talvez o vídeo que eu ainda vou pensar se eu vou postar ou não. E me diz também o que que você achou dessas duas gêmeas meio malucas, possuídas, super soldados, traficantes,
1: que olhavam para cabras,
0: fugitivas, as gêmeas que encaravam as cabras. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.